0: Salve, futeboleiro, salve, futeboleira, sejam muito bem-vindos. Código BR número 89, estamos chegando em 100 episódios, hein? Até o final do Campeonato Brasileiro a gente vai buscar aí praticamente os 100 episódios. Nós estamos em 12 de setembro, então aí mais 11 semanas e aí a gente chega no episódio de número 100 aqui do Código BR, podcast de futebol brasileiro do Futre. Sempre aquele pedido para você que acompanha ao vivo, acompanha em vídeo senta o dedo no like para a gente ser recomendado pelo YouTube e chegar em mais pessoas. Está acompanhando em áudio, no Spotify, no SoundCloud, aí no dia posterior, né, No dia na terça-feira? Pô, compartilha, manda para os amigos. Tudo isso faz o Futre crescer ainda mais. No YouTube, que a gente está batendo a marca aí dos 70 mil inscritos, estamos quase lá, falta um pouco menos de 500 inscritos. Estamos chegando nos 70 mil. Quem sabe aí oitentinha... Para a Copa do Mundo, já que a gente vai ter um monte de conteúdo especial visando o Mundial de 2022, a Copa do Mundo que está chegando, a Copa do Mundo do Qatar, né? Todo mundo está aí se preparando, está ansioso. A gente também tem muito conteúdo chegando. Para vocês, então, senta o dedo no like e começou nesse dia 12 de setembro o curso Análise de Desempenho no Futebol do Futuri. É, se você não está acompanhando ao vivo, não pode acompanhar ao vivo não, e não comprou ainda, utilize o cupom Futuri, ou utilize o cupom código BR, código BR ou o cupom conteúdo e ganhe 5% de desconto no link que está na descrição desse episódio, seja em vídeo, seja em. Em áudio, você pode assistir a aula por um ano depois da aquisição do curso, do curso Análise e Desempenho no futebol, para todos aqueles que têm o sonho de trabalhar dentro do futebol, para quem quer entender um pouco mais sobre a parte tática, ou até mesmo para quem, quem quiser produzir conteúdo sobre análise. Então, sejam muito bem-vindos ao Código BR, edição de número 89. Você já viu na CAP e vai poder responder ao longo do episódio. Trabalho de Rogério Ceni. Como é que você avalia o trabalho de Rogério Ceni no São Paulo? Ele é bom? Ele é médio? Ele é ruim? Ele é acima da média, ele é acima da expectativa, ele é abaixo da expectativa, você vai comentando aqui para a gente, vamos tentar responder, eu e meu parceiro Raim Monteiro, que estamos hoje para mais esse episódio. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo ao Código BR, hoje para falar do Tricas, ou Tricolor Paulista, do Rogério Ceni. tudo bem, Raí?
1: Tudo bem, Gabi, um abraço para você, para a galera que está nos acompanhando aí, galera que está chegando. Olha, os São Paulinos não gostam muito desse apelido aí não, ou alguns deles, né? Mas, enfim, ah, tem muita é. coisa legal para a gente falar aí sobre São Paulo do Rogério, né? Um ano de muitas mudanças aí, as perspectivas do time também para essa reta final, né? Tem a possibilidade ainda da Copa do Brasil, tem é, a decisão da Sul-Americana, que se avizinha. vizinha estarei em Córdoba, aliás, para acompanhar a decisão da, da Copa Sul-Americana, é, é, pela Comebol TV. E, enfim, muita coisa para a gente conversar aí sobre esse São Paulo de Rogério Ceni
0: é, a gente está preparando material sobre o dependente Del Vale de Martin Anselmi. O Martin Anselme, inclusive, para quem não sabe, é ex-auxiliar técnico de Miguel Anjo Amires. Esteve aqui no Brasil há pouco tempo, né? esteve no Internacional, o Martin Anselme. Poderia ter encontrado o Inter, mas o Inter caiu para a equipe do Melgar. Poderiam ter se encontrado no meio de tudo isso. A gente está preparando conteúdo para essa semana, provavelmente para essa semana, né? Para quem tá acompanhando em áudio, na terça-feira tem vídeo sobre Lúcio Gonzalez no Ceará, que ele já tá aprontando, né, taticamente, alguns padrões. Vai ter análise sobre o Jair Ventura no Goiás, belíssimo trabalho do Jair, né, na equipe do São Paulo, na equipe do Goiás. E também, final de semana, é que tudo vai depender do que, que o Santos vai fazer, quem é que vai ser o novo treinador do Santos. A gente tem alguns conteúdos sobre o BKSS, que foi citado, mas se ele for anunciado, se for outro nome, a gente vai preparar esse conteúdo para essa semana também. Então, um grande salve para todo mundo que estiver chegando. Luiz Henrique Machado já manda aí que o Raizeira é craque. O Raf Steam, se vencer a Sul o trabalho será ótimo. Se perder não for rebaixado, médio. Acho que tem muitos pontos bons e ruins. Um ponto ruim é o não uso de reforços como Colorado, Bustos e Galo. A gente vai falar sobre isso no episódio também. Córdoba na Oktoberfest, nada mal. Porra, aí vai estar tá bem aí o Raul. Um,
1: um parênteses rápido sobre isso, um abraço pro meu amigo Luiz. É, é que hoje foi divulgado que na sexta-feira, véspera do jogo entre São Paulo e Independente Del Vale, vai ter uma Oktoberfest em Córdoba, é aniversário de, de uma fe, da festa de 59 anos da cerveja na cidade, e vai acontecer essa festa um dia antes da final entre São Paulo e Independente Del
0: Vale. É, rapaz, tão é um espetáculo. E, boa garota, é isso aí, excelente trabalho dessa safra jovem de jornalistas esportivos. Júnior Tilico, mandou um parabéns para o Raí, abraço para o Júnior, seja bem-vindo. Então, seguinte, senta o dedo no like, bora para esse papo, bora falar sobre São Paulo, sobre Rogério Ceni e... Ele assume na temporada de 2021, acho que é importante a gente contextualizar, né? depois do trabalho do Hernan Crespo ser encerrado no meio do caminho, numa posição, já vi muitas é, aqueles posts de, ah, é, Natal rodada, o pontos, pon tem tantos pontos, o, o Hernan Crespo também, tantos pontos, o, C o Crespo é demitido, o Senna não, enfim, é, tem essas comparações que vão sendo realizadas e a gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso, Raí, mas é, o contexto 2021 ele muda muito para 2022, a partir do momento ali que você tem um São Paulo é, que chega numa final de Campeonato Paulista, inclusive, e a pressão já aumenta, me parece, para o trabalho do Ceni a partir do momento que ele perde a vantagem do jogo de ida contra a equipe do Palmeiras, perde a decisão do Campeonato Paulista, e ali a gente já começa a contextualizar esse trabalho que quase começou com título, né, no início do ano, mas que termina com uma, ou, ou que encerra a primeira parte com uma derrota né? fora de casa, uma virada muito forte, e aí já começa o trabalho do São Paulo a partir desse Campeonato Brasileiro, e a gente vai falar também sobre diferença, né, no brasileirão, nas Copas, mas acho que é importante a gente contextualizar esse início de trabalho do CN na temporada 2022, né, Raí?
1: É, a gente pode olhar né, para esse início de temporada, dá, dá para fazer um recorte mesmo até o, a final do Campeonato Paulista e talvez até as duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. né Acho que a partir daquele jogo contra o Flamengo, que é na segunda rodada, é, há uma ruptura ali com um estilo, uma ideia do que, o, do que o Rogério queria fazer com aquele São Paulo. Quando a gente olha de novo para o Campeonato Estadual... A gente vai se lembrar que o São Paulo demorou quatro jogos, né? demorou quatro rodadas para ganhar o seu primeiro confronto. Eu estou até olhando aqui no, no aplicativo para me lembrar, porque são muitos jogos e de cabeça não dá para lembrar de tudo. Mas a primeira vitória do São Paulo foi na quarta rodada contra o, San... contra o Santo André, com um gol no último minuto do Marquinhos, que nem está mais no São Paulo hoje, né? hoje ele é jogador do Arsenal. No último lance daquele jogo no Morumbi, o Santo André foi um dos times que brigou para não cair né, no Campeonato Estadual. Então, o, campo, o início né, do Campeonato Paulista de São Paulo foi muito ruim né, e, e o trabalho dele foi muito contestado justamente por essa dificuldade, essa demora para encontrar um, um primeiro resultado positivo né, e de encontrar um time também. O que eu acho que naquele momento nem era uma... É uma necessidade tão urgente, né, encontrar um time na terceira rodada do Campeonato Paulista. Uhum. E acho também, né, que o Rogério fez ao longo do estadual um planejamento muito bem feito, bem traçado e bem executado, de dosar energias, né? Ele tinha muito claramente o time dele que ao longo da campanha foi se tornando o time titular, né? Tanto que ele começa, eu me lembro, né, que o Rogério começa com um 4-3-3 na primeira rodada contra o Guarani em Campinas, com Gabriel Neves, com Rigoni, é, jogadores que ao longo da temporada perderam espaço, o Rigoni até acabou indo embora. Depois o Gabriel Neves voltou a ser titular em, em, em vários jogos, né? E aquele time foi sofrendo muitas mudanças, né? O time que iniciou com a Paulista. Volpe, não tá mais no São Paulo. A é Diego Costa, Léo e Reinaldo, esses todos ainda estão, né? Alisson, Gabriel Neves e Gabriel Sara, é, Sara também já foi embora, né? O Alisson foi titular ao longo daquela campanha, estourou reserva. Rigoni, Caleri e Micão. Esse foi o time, o primeiro São Paulo do Rogério Senna nessa temporada, e aconteceram muitas mudanças né, nesse meio do caminho, tem a mudança de sistema, por exemplo, no jogo contra o Santos, ele passa a jogar com aquele 4-1-3-2, né, que é um volante mais três meias e dois atacantes, e aí a ideia do Nicão não ser um ponta, como ele foi no Atlético Paranaense, ser um segundo atacante só que não dá certo, porque ele tem problemas físicos, o Patrick demora muito também para encontrar uma boa condição, hoje é um pilar do time, o Nicão hoje está machucado, ele encontra a dupla para o estadual com Éder e Caleri, Éder e Caleri são os titulares do São Paulo no Campeonato Paulista, o Luciano não Sim. foi titular do São Paulo na campanha do Campeonato Paulista. Ele estava
0: meio... com muitas lesões naquele momento Sim, né, de, tinha, de temporada. Ele
1: passou por muitos problemas físicos no começo do ano, né o meio tinha Alisson, tinha o Nestor, o, pa... o Pablo, Pablo Maia era o primeiro, né? o Pablo Maia se tornou, muito por conta das lesões também do Luan, que não conseguiu voltar, não conseguiu voltar, e está até hoje sem conseguir voltar, né? ele jogou algumas partidas ali, mas foi de fora. Então ele foi ao longo do, do, daquela campanha é, moldando aquele time, Arboleda e Diego Costa na zaga, zaga com linha de quatro, né tinha a, a história de Rafinha e Reinaldo não podem jogar juntos, foi muitas vezes batido nessa tecla, né? E aí ele tinha as duplas de laterais. Quando jogava Rafinha, Sim. jogava o Wellington. Quando jogava Reinaldo, jogava Igor Vinícius. E hoje é assim, um sistema diferente. E teve também, né? ainda nesse balanço do lá da temporada, muitas vezes o Rogério batendo na tecla, eu me lembro muito dessas entrevistas, né? E, e dizendo que ele não ia jogar com três zagueiros, não ia jogar com três zagueiros, não ia jogar com três zagueiros, porque é, essa formatação né, dos três zagueiros... É, isso é algo muito presente na história recente do São Paulo, né? de conquistas, principalmente. São Paulo ganhou Libertadores Mundial e três brasileiros, jogando com três zagueiros. né? São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, depois de muito tempo voltou a ser campeão, jogando com três zagueiros. Então, até pelo elenco não ser tão diferente, é claro que alguns jogadores chegaram e tal, mas em relação àquele que com o Crespo tinha ganhado o Campeonato Paulista um ano antes, ficou muito esse questionamento, né? Pô, Rogério, você não vai jogar com três zagueiros, não vai jogar com três zagueiros, não vai jogar com três zagueiros. E ele foi resistindo né, a essa possibilidade até que no jogo contra o Juventude, na Copa do Brasil, o jogo de volta, ele começa a usar três zagueiros e vai inserindo aos poucos e aí vira o sistema é, principal do time. Mas eu acho que a gente ainda vai chegar lá né, nessa parte dos três zagueiros, a gente vai avançar ainda mais. Mas para fechar a situação do campeonato estadual, né, o São Paulo encontrou uma forma de jogar ali a partir desse 4-1-3-2, com essas peças que a gente citou, né, do meio para frente, e fez um, um estadual muito bom até a primeira, a primeira decisão. Quando a final se forma, São Paulo e Palmeiras, é, obviamente o São Paulo não era favorito para ganhar o título, porque o Palmeiras vinha de uma disputa de Mundial, é, era o melhor time do, do futebol paulista, ainda acho que seja, né, vai ganhar muito provavelmente o Campeonato Brasileiro, mas aí quando você consegue uma final com um, um primeiro jogo, né, uma vitória com tanta autoridade como foi aquela primeira partida no Morumbi, os 3x1, você é, é, é impossível não criar né, no torcedor a expectativa a esperança de ser campeão e no jogo da volta você é tão facilmente batido como o São Paulo foi, né? 4 a 0 com uma facilidade gigantesca, ali ficou uma primeira, uma primeira impressão ruim do trabalho do Rogério. Pô, foi bem aqui no estadual, começou mal, equilibrou, chegou na final e não conseguiu fechar o título. Perdeu uma final que para muita gente estava ganha pelo que foi o primeiro jogo, mas era uma final muito difícil. né? Porque enfrentar o Palmeiras nunca é fácil. A impressão final acabou... Do campeonato estadual sendo mais negativa do
0: que de fato a campanha. Tem um. É, esse jogo tem uma situação muito específica também, né? Que é importante. Até legal de contextualizar naquele momento do, do Palmeiras, que foi a ausência do Danilo no jogo de ida, né? O Éder conseguiu marcar muito bem o, ja, o Jailson e no jogo da volta, aí o Éder tem que marcar o Danilo, e naquele momento era muito mais difícil marcar o Danilo do que o o Jailson e, e aí o, o São Paulo acaba não conseguindo, naquele né, detalhe talvez tenha sido um ponto, obviamente tem outras coisas, mas para mim chamou muita atenção a diferença, porque era o trabalho de marcação individual do Éder em cima do Jailson e pensou ser no jogo da volta, mas sem tanto, tanto sucesso. Mas assim, tem tanta coisa para a gente falar desse São Paulo e algumas pessoas já mandam perguntas nesse sentido, Raiz é, sobre o Luciano e Caleri juntos... Luciano segundo atacante... A questão dos três zagueiros... né A partir do jogo contra o Juventude na Copa do Brasil... O Luciano passou a usar três zagueiros... Também vamos falar sobre essa questão do, do sistema... Mas antes do sistema... Tem uma coisa que eu acho... Que talvez seja fundamental... E é importante ressaltar nesse trabalho... Que é a dúvida no gol... É, você começa... Uma temporada com... O Thiago Volpe O Volpe ele dá umas osciladas... No meio dessas oscilações, aí você tem a questão de Andrei, que veio para ser reserva num primeiro momento, mas aí começa a jogar e teve até jogos que foi o é Thiago Costa, né? O terceiro goleiro, o garoto. Thiago Costa, é né? Thiago não Couto. quero errar o nome. Thiago Couto, exatamente, o Thiago Couto. É, e aí eu conversava esses tempos com alguns amigos, que eu, achava, eu acho muito interessante que, ao mesmo tempo que o Ceni foi um grandíssimo goleiro, dos maiores da história do nosso futebol. Em todas as equipes que ele trabalhou, talvez com esse. É que eu nem coloco o Cruzeiro, porque o Cruzeiro ele ficou cinco jogos. Em todas as equipes ele não teve goleiros exatamente seguros. O Fortaleza ele tem o Felipe, que é um goleiro que vai bem com os pés. Aí contrata agora o Felipe, inclusive, agora, né, para a equipe do São Paulo, mas é um goleiro que vai bem com os pés. Pega pênaltis, tá? A gente pode considerar. É... Mas em todas elas, em algum momento, teve um goleiro que não gerou tanta segurança. E talvez pensar no trabalho do CN no São Paulo, a gente comece pelo gol porque são, é, é um problema crônico que alguns jogos acabaram sendo decididos, apesar de não colocar tudo na conta do goleiro, né, Raí São jogos, alguns, né que foram decididos por conta da atuação de, do goleiro, que não foi as melhor, das melhores em partidas específicas, né, Raí Pois é, na primeira passagem do
1: Rogério no São Paulo, ele contratou o Sidão para ser goleiro do São Paulo, né?
0: Ah, é, tinha o um Sidão, é. tinha esquecido do Sidão é. também, que era também por usar os pés, né, com qualidade.
1: Pois é, né? Só que ele não era um goleiro tão bom assim, debaixo das traves. E acho que isso foi um problema que ficou bastante claro aí ao longo da passagem dele pelo São Paulo, né? É, é um tópico e tanto esse dos goleiros. O Rogério foi perguntado ontem sobre isso, eu até achei interessante a resposta dele, né? Ele fala que, essa, que os dois goleiros que ele tem são muito bons, né? O Jean-André e o, e, o, e o Felipe Alves, né? Mas que a questão do time que não ganha os títulos ou que não tem uma sequência de vitórias, né? É, acaba fazendo com que o goleiro muitas vezes fique com a... a gente tem uma impressão do, da atuação que é, do nível que ele não tem, enfim é, é, é óbvio que ele não vai expor ou dizer, ah, meus goleiros são fracos realmente tal. e tal, é, o que eu acho que seja o problema do São Paulo, não tem grandes goleiros isso não é uma questão de hoje já tem algum tempo, quem flertou mais com essa passar essa segurança foi o Volpe em um determinado momento mas isso rapidamente passou, né e na temporada passada, por exemplo, ele é uma peça vital nas duas eliminações do São Paulo nas Copas. Ele falha nos dois jogos contra o Palmeiras na Libertadores, ele falha nos dois jogos contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Inclusive, um deles, o São Paulo, vencia por 2x0 no Morumbi, ele falha nos dois gols de empate, uma fração de poucos minutos ali do Fortaleza. Né? O São Paulo ganhava o jogo até os 38 do segundo tempo, Sim. em duas falhas do Vogue, o Fortaleza empata o jogo. Contra o Palmeiras é uma história semelhante, o São Paulo vencia a ida das quartas de final né da Libertadores, ele falha numa falta do Patrick de Paula, e no jogo da volta ele falha no primeiro gol do Rafael Veiga, e o São Paulo acaba sendo eliminado naquela ocasião, não estou dizendo que é só isso né? então, o conjunto ali, o Palmeiras foi muito superior naquela segunda eliminatória em que ele conseguiu eliminar, é, deixar o São Paulo para trás, e o Fortaleza aí no segundo jogo também amassou o São Paulo mas é um aspecto, e aí eu acho que ali né, se criou um, um ambiente muito negativo para que ele permanecesse no clube ele até ficou mais um tempo, né ganhou o Campeonato Estadual com o ganhou o Campeonato Estadual com o próprio Crespo, né, no ano passado, e nesse ano saiu jogando esses primeiros jogos que eu citei do São Paulo, ele foi titular, foi titular contra o Guarani, foi titular contra o Bragantino, que foi o segundo ou terceiro jogo, os três primeiros jogos ele jogou. E aí ficou, acabou ficando nele uma coisa que é meio curiosa, né, coisa muito de torcedor isso, né, que o, o Volpe era o goleiro que tomava golaços, só tomava golaços, e realmente no começo do ano ele tomou muitos gols bonitos, né, contra o Guarani ele tomou um golaço, contra o Bragantino foi mais uns dois, e aí ele ficou com esse negócio de que ele era o goleiro que tomava golaços. E aí o Rogério opta pelo Jandrei no jogo contra o Ituano, né, no Campeonato Paulista, e o Jandrei estreia pegando um pênalti, o jogo foi 0x0 0 no Morumbi, foi um dos jogos que o São Paulo não ganhou ali entre os primeiros, né? e o Jandrei pega um pênalti, estreia ali com, com uma expectativa, poucas pessoas conheciam o Jandrei, ele não teve nenhuma passagem destacada no futebol brasileiro, jogou no Atlético Paranaense, foi reserva no Santos, jogou na Chapecoense, mas nunca foi um goleiro que chamou muita atenção, né? E aí ficou ali, pô, aquele negócio, ah, talvez tenha surgido um cara bom aí, estreou bem e tal, pegando um pênalti, e ele foi caminhando até razoavelmente, né, na, na disputa ali do Campeonato Estadual, não teve falhas muito é, grandes nessa disputa, nem na final contra o Palmeiras, acho que nenhum dos gols tenha sido uma responsabilidade dele, ou algo do tipo, e chamava atenção, ou ainda chama, que eu acho que esse é um aspecto positivo que tem o Jandrei, né, a qualidade da saída para o jogo, né? ele tem uma boa reposição, ele encaixa bons lançamentos, boas inversões, mas no gol, de fato, ele deixa muito a desejar, né? Ele é um goleiro instável, ele é um goleiro inseguro, ele é um goleiro que não faz grandes defesas, é, tem falhas aí em jogos também capitais contra o atlético né a ida da Sul-Americana, que foi a última vez em que ele foi titular, tem essa questão. Alguns atribuem esse momento ruim dele à lesão que ele teve no jogo contra o Fluminense, que foi uma lesão na uhum. coluna, né? nas costas, para alguns ele não tem mais confiança, desde então não tem confiança, né, para se chocar, para sair do gol. Eu não acredito muito que seja isso, mas é uma opção, né? E ele se tornou reserva desde então e foi nesse momento, né, dessa lesão contra o Fluminense, que vem ao vem ao, aos jogos o Thiago Couto, só que ele tomou muitos gols, né? Ele tomou ali, acho que, nove gols em três jogos. E, é, muito...
0: e o jogo que ele faz é o jogo contra o Inter, né? muitas acho que é 3, muitos. Dois a dois, faz... depois é o três a 3 os é, exatamente. Os jogos
1: contra o Inter, aquele foi três a três, né, no Beira-Rio. Isso, ele, 3 a 3 Tem duas falhas dele, ele faz um pênalti. É, então, tem ali muitos momentos de instabilidade, né? O Rogério elogia muito ele. Ele é tá um goleiro jovem, que tem muita qualidade, principalmente na saída para o jogo. Mas em campo ele ainda não demonstrou... É, também tem a pressão, de fato, ele é um cara muito jovem, não teve muitas oportunidades. Acho que ele merece ainda o benefício da dúvida, porque entrou num cenário muito complicado. Né? Ele entrou ali nos mata-matas e tal, para ter que resolver. e Na Copa do Brasil, ele até foi uma figura importante no jogo contra o América, né? Ele faz e pega um pênalti no jogo da ida, que o São Paulo ganha por 1x0. Depois, no jogo da volta, já é o Jandrei, no empate em 2x2, 2, né? E o Felipe Alves vem nessa circunstância, acho que dá pra gente dizer assim, né? emergencial, de... Pô, tô sem um goleiro,
0: titular... E surpreendeu, dar... né? Porque não chegaram a falar nada e, de repente, surgiu quase que o nome dele, assim meio que no dia, quase, da contratação, né?
1: Exato. foi Eu me lembro que eu tava no Morumbi esse dia trabalhando, foi exatamente no dia do jogo contra o América Mineiro. É o, o jogo da ida da Copa do Brasil. Né? São Paulo vence por 1 a 0 um gol do Luciano. E nesse jogo, o Thiago Couto pegou um pênalti. E eu tava lá na Zona mista coletiva ali, depois do jogo, né? E o Rogério foi perguntado sobre essa questão do goleiro. E a primeira informação do, do Felipe Alves é do Eduardo, Eduardo Rodrigues, se não me engano é o nome dele, do uhum. golebesport.com, é, que é muito bom repórter, ele é setorista do São Paulo. E, e eu lembro que ele estava lá do lado, né? A gente estava ali na sala de imprensa e ele estava no computador ali, né? E aí alguém brincou com ele, né? Falou, tá, você está com a informação do goleiro, né? Ele desconversou e coisa de dois ou três minutos depois, ele publicou e subiu, apareceu no celular ali a notificação, né? São Paulo negocia com o Felipe Alves e tal. Foi perguntado para o Rogério sobre isso na entrevista e ele desconversou como ele sempre faz em relação a reforços, né? Contratação. E aí, aparece um jogador, o galopo, por exemplo, tava contratado já. Tinha sido anunciado. Ah, o galopo, não.
0: O é, Bustos né? também, eu acho, ele falou que nem tinha visto, não tinha falado ele, nada.
1: Não, não vi, não sei, no outro dia o cara é anunciado, mas é uma opção dele, enfim. E ele desconversou e tal, e no outro dia o São Paulo anunciou o Felipe Alves, né? Foi contratado junto ao Fortaleza, e ele já estreou. Eu lembro que esse jogo contra o América foi numa quinta ele foi anunciado na, na sexta apresentado no sábado e jogou domingo contra o Atlético Paranaense é, na Arena da Baixada é a estreia dele é um jogo também que ele faz e pega um pênalti depois ele toma um outro gol também de pênalti o São Paulo perde o jogo por 1x0 mas também não foi um goleiro que em nenhum momento demonstrou segurança e tal, em resumo né, eu acho que para a próxima temporada esse é um aspecto muito sensível que o São Paulo vai ter que, vai ter que olhar e, e fazer uma escolha é, o São Paulo gastou algum dinheiro esse ano, é, que eu acho muito discutível, a contratação do Galopo por exemplo, não estou não falando sobre a qualidade do jogador, o São Paulo pagou muito caro no Galopo, um jogador de quase 50 milhões de reais, ele pode ser um bom jogador, né? até acho que ele ainda não teve possibilidade de mostrar a qualidade dele, chegou no meio da temporada, tem uma adaptação ao novo país, a um futebol diferente a, a, ao estilo, modelo de jogo né, do treinador, e ele está ali se esforçando para tentar se adaptar mas o São Paulo, por exemplo, contrata pagando muito caro um jogador que nesse momento vai ser um reserva, vai ser pouco utilizado, vai entrar esporadicamente, embora tenha feito um gol de pênalti importante na classificação contra o Atlético Goianiense, e talvez não ataque uma posição fundamental que é a do gol. O São Paulo precisa de um goleiro mais confiável para 2023, para os objetivos em que ele vai tentar é, disputar.
0: É, e assim, aí a gente sai do gol e eu acho que esses problemas provavelmente só vão, obviamente, só vão ser resolvidos na próxima temporada. A janela tá fechada, né? Alguns comentários aqui. O Erasmo, por exemplo, disse que o Felipe Alves é um ótimo goleiro na opinião dele, mas tem problemas extra-campo. O Pedro Vitor ainda comentou, né? O São Paulo está numa crise e aparentemente tenta opções mais baratas, como o Felipe Alves, que se não me engano era reserva do Ju e ainda não passa tanta confiança, fora os 35 anos. E um tema que a gente vai entrar daqui a pouquinho, que o Rafa Steam mandou, que é porque o time de São Paulo, mesmo tendo ótimas peças individuais na defesa, exceto o goleiro, Diego Miranda na sobra, Diego, Miranda, não Diego Miranda, Diego, Diego Carlos, né, Miranda, na sobra, Arboleda, Ferraresi, Léo, de terceiro Igor isso, Diego Costa, Igor Vinícius, sofre tantos gols, a gente vai entrar nesse ponto, porque antes da gente falar sobre o sofrer tantos gols, tem que saber se o CN vai querer manter uma linha de três ou uma linha de quatro, né? porque você citou o jogo contra o Santos, né, Raí? Que é uma mudança de esquema com a linha de quatro, mas em meio ao Brasileirão, é, você tem a mudança para a linha de três zagueiros, e aí você começa a gerar: tá, você tem o Léo, que é a peça híbrida do time, que pode ser o lateral, mas pode ser um terceiro zagueiro, e ajuda na saída de bola, tem velocidade para defender em linha alta, né, tem boa colocação, acho que é um dos, é um dos jogadores que mais evoluiu aí. No, no São Paulo aí mais recente, acho que ele cresceu muito desde a chegada dele. Você tem o Miranda que fisicamente não é mais o mesmo, mas na sobra, como citou ali o Pedro Vitor, ainda é um zagueiro muito acima da média. O Diego Carlos, que tem suas falhas, mas é o capitão do time, Costa, não vai sair Costa, tão Diego cedo. Costa. Diego Costa, por que, que eu tô com outro... O Diego Carlos falando... é bom, hein? Eu acho que é, caberia. É, o Diego Carlos tá uma pena lesão dele, inclusive, lá no, no, no West, no Aston Villa mas Diego Costa, né, é, e que não é o centroavante, é o zagueiro. E aí a contradição do Ferrarese, né, que é a última chegaram na Ruel Ferra, Ferrarese. Mas a dúvida ainda já, já começa no sistema, né, raio porque assim você tem o um sistema de três zagueiros que não significa que você vai ser mais defensivo ou mais mais ofensivo, até porque o São Paulo tem no Wellington aí um belíssimo ala, por exemplo, pela esquerda. Reinaldo que chega muito, o Igor Vinícius que está numa reta final aí de, de ano muito bom, né? muito consistente, faz... ele, ele precisava disso talvez, e dos laterais recentes que o São Paulo contratou, ele tem sido um dos mais consistentes, querendo ou não, né. e é o jovem, não é o experiente como foi o Rafinha, não é o experiente como foi o Daniel Alves, mas é uma dúvida já que começa aí, né, linha de três, linha de quatro, o Ceni ainda parece que não tem tanta certeza, apesar de como você disse, ele comentou em coletiva que não, não usaria a linha de três em algum momento?
1: Pois é, eu até me lembro disso, né? A gente estava conversando antes de começar. É, ele falou algumas vezes, né? Lá no começo do ano, que ele não usaria a linha de três, não usaria, não usaria, não usaria. E no jogo, né? Como comentou aí o Rafa, no jogo contra o Juventude, né? Na Copa do Brasil, ele usa esse sistema, porque o Juventude tinha dois atacantes, né? Era o Pita e mais um outro, agora não me lembro quem foi o titular naquele jogo, vou até olhar aqui. Mas ele, por isso, né? O Rogério tem muito esse negócio de trabalhar com a superioridade, né? Superioridade numérica. Então, se o time tem dois atacantes, ele vai com três zagueiros. Se tem só um atacante, ele vai com linha de quatro, né? Não não tem feito tanto dessa forma porque o São Paulo engatou aí uma boa sequência com três zagueiros, né? Ganhou um padrão e tal e aí ele acabou optando por uma manutenção maior, né? Acho que dá para dizer assim desse sistema mesmo é, trabalhando muito essa questão. Às vezes linha de três, às vezes linha de quatro. Era o Vitor Gabriel, o outro atacante do Juventude uhum. é, então ele faz pela primeira vez naquele jogo, né, e eu, é, é claro que agora talvez seja um pouco mais fácil falar isso, né, porque o sistema com três encaixou e o time fez vários bons jogos aí em sequência jogando dessa forma, mas se você olhar para as peças, né, que o São Paulo tem disponíveis de uma forma geral, você vai interpretar que o sistema com três zagueiros é aquele que talvez vai fazer, vai poder fazer esse time render mais e melhor. O São Paulo não tem jogadores de velocidade, São Paulo não tem pontas, né, tanto que na disputa do Campeonato Paulista né, que a gente falou aqui agora há pouco, usava aquele 4-1-3-2 né, que é um, uhum. quase um desenho de um losango no meio campo, não é como o do Flamengo por exemplo, né, mas é um esses dois parece... caras
0: do lado são um pouquinho mais adiantados.
1: Exatamente né, não, não chega a formar de fato um desenho de um losango ali mas eram meias né, pelos lados, era o Alisson e era o Igor Gomes, caras que abriam o corredor para os laterais passarem que trabalhavam triangulações infiltrações, enfim por não ter esses jogadores de velocidade, é mais difícil você jogar num 4-3-3, num 4-2-3-1, porque, invariavelmente, você não vai ter esse cara para colocar pelo lado. Quem que você vai colocar ali do lado para acelerar o jogo? Não tem essa posição. O São Paulo não tem esse jogador. Tanto que foi um dos, dos principais pedidos, e que não foi atendido né, pela direção, na janela de transferências. Né? Um ponto, um ponto, um ponto. Falou-se muito no Soteudo e acabou não sendo concretizado esse negócio. O São Paulo ficou sem esse ponto e a, a opção acabou sendo por um outro tipo de sistema. E aí você também tem, né, principalmente nesse momento da temporada, os, os dois melhores laterais do São Paulo são aqueles com uma maior capacidade ofensiva. Igor Vinícius vivendo a melhor fase dele desde que chegou ao clube.
0: E o é. Reinaldo,
1: que tem uma regularidade boa, né nos últimos anos principalmente, e que sempre se comportou melhor como um ala do que como um lateral. Ele tem deficiências defensivas, ele não marca tão bem. Mas a chegada dele ao fundo é muito boa. O apoio dele é muito bom, ele tem um refino ali para bater na bola, para fazer um cruzamento, para dar um passe. Tanto que ele tem muitas assistências né, nessa, nessa passagem dele pelo São Paulo. Então, é, olhando para as características gerais, né, casava mais você fazer essa escolha por um sistema é, com três zagueiros né, e a capacidade de sair jogando também. Porque tem uma coisa é, interessante sobre os zagueiros: né? quando você olha para o plantel do São Paulo, você vai. O Arboleda, como um nome unânime, né? ele é muito bom zagueiro. Agora tá machucado.
0: Ele e volta aí... quando? Até é importante, né? Ele volta mais para a final. Agora eu não sei se ele não joga só no que vem. Só no eu que jogo vem. vem. Joga esse ano. Né? Ele tem se
1: esforçado muito e, e a resposta, a resposta de, de, de recuperação dele tem sido muito positiva na tentativa de jogar a Copa do Mundo.
0: Ele tá no meu álbum da Copa, ele tem que jogar. É que Alô, tá. Panini, ele tem tem que ele jogar meu pô. Ele, no meu, ele também
1: <risos> É, mas eu acho muito difícil, ele teve uma lesão muito Sei. grave. Né? Sim, foi fratura. muito
0: feio o lance, né?
1: Foi, no jogo contra o Palmeiras da Copa do Brasil, o primeiro, né, que São Paulo vence por 1 a 0 é uma, uma lesão dupla, né, uma fratura e uma ruptura de tendão no tornozelo, né? ele, frat... ele rompe e fratura, então Sim. é uma lesão muito grave, né, com expectativa de quase um ano fora, ele vai tentar se recuperar em seis meses, mais ou menos, para jogar a Copa do Mundo, eu Torço para que ele consiga se recuperar, para realizar o sonho dele de jogar a Copa, mas acho muito difícil que isso aconteça. E aí, as outras posições da zaga, né? Você. Olha, Diego Costa sempre foi um jogador muito contestado é... pela torcida, né? A torcida não tem muita paciência com os jogadores da base, essa é a realidade. E aí, depois eles viram titulares no Real Madrid, titulares no Manchester United, <risos> e aí o torcedor fica lá. Ah, é... Como diz o torcedor, né? Made in cutia, eles gostam de falar, gostam de escrever no Twitter. Nunca né? critiquei. Mas aí, quando o cara tá aqui, ele não presta. É ruim, como... A, abrindo só um parênteses rápido, aproveitando o comentário do nosso amigo, três pontos aí, o Thiagão. Tava falando com ele hoje à tarde até.
0: O é... homem tá empolgado, tá? tá ansioso. Tá, empolgado. Tá,
1: contando, tá contando os dias aí pra ir pra Guayaquil que eu acompanho o Atlético na final da Libertadores. É... O, o que estão fazendo com o Igor Gomes, por exemplo, nesse momento, né? Eu até acho que ele não tem jogado bem, tem oscilado e tal, mas acho que está um, tá um pouco demais, mas esse é um ponto né, para falar sobre a questão dos, dos jogadores da base e do, mais especificamente do Diego Costa, sempre foi uma dúvida, então você não tinha uma certeza, o Miranda é um jogador já de 37 para 38 anos, ele não tem mais a mesma capacidade física, a mesma potência, a mesma velocidade, só rende jogando como uma sobra, no clássico de ontem, né, São Paulo jogou com linha de 4, ele até foi bem jogando como numa dupla, né? Ele e o Ferrarese com o Luizão ali mais próximo, mas era um lateral, o Luizão improvisado. E, e, e você tem o Miranda, então 38 anos e tem o Léo, né? Que foi um jogador, que é um jogador na minha visão muito, muito bom, muito bom o Léo, principalmente para construir. Ele é um zagueiro com muita capacidade de construção e que evoluiu muito, é, evoluiu no jogo aéreo, evoluiu nos, nos duelos. Ele evoluiu bastante nos últimos anos, mas ele também não é valorizado, não sei eu porquê mesmo fazendo aí muitas partidas com regularidade, né, e muito bem na maioria das vezes, então havia ali uma dúvida grande, né, você tem um zagueiro absoluto, o Arboleda, mas os outros dois, para a maioria das pessoas, ah, não, não presta, e aí você tem nesse ano um crescimento muito grande do Diego, que se tornou não só titular, mas o capitão do time, né, mesmo muito uhum. jovem, erra e tudo mais, ele é novo, tem 21 anos, vai oscilar, é natural, mas eu acho que ele cresceu muito como personalidade principalmente dentro de campo, né? Isso é o que eu acho mais legal assim de observar a evolução do Diego, o Arboleda, né? Que é um titular e tal, mas está machucado nesse momento, então mirando em alguns momentos e o Léo formou-se ali um trio, né? Muito muito interessante para as pretensões do São Paulo e para as capacidades do time também, né? A gente estava falando um pouco antes, não tem jogador de velocidade, então você vai trabalhar com esses alas dando espaço para que eles possam, dando possibilidade para que eles possam apoiar, como fez o Crespo, por exemplo. Né? Aí agora chegou o Ferraresi, que são poucos jogos, né? Acho que esse foi o terceiro ou quarto jogo dele como titular. Quarto ou quinto, né? Ele jogou contra o Santos, jogou contra o Atlético Goianiense Saída,
0: jogou... E teve partidos consistentes, né? Assim, é. Para quem está se adaptando, ele foi bem, né?
1: Era exatamente isso que eu ia falar, ele fez bons jogos, então ele pinta como alguém que pode aí brigar por uma posição na próxima temporada. Né?
0: Com, com,
1: com o Léo, com o próprio Diego, com o Arboleda, em algum momento, eu tenho a sensação, apenas uma sensação, de que o Miranda não vai renovar o seu contrato, o contrato dele acaba no final desse ano, e aí o São Paulo vai ter quatro zagueiros, né mais o, o Beraldo, provavelmente, que é um garoto da base. O Luizão não vai ficar no São Paulo. Isso é uma informação que eu tenho, é, o Luizão está muito próximo de, de fechar com o futebol inglês. Tem duas equipes aí muito, muito que desejam muito contar com ele, né? O Wuhan e o West Ham. É, ele deve fechar o contrato aí nas próximas semanas, nos próximos meses. É, não vai haver uma renovação dele com o São Paulo, né? A pedida dele não chegaram a um acordo. Ele vai sair de graça. O São Paulo vai perder esse jogador para a próxima temporada. Foi titular ontem no Clássico, jogando como lateral esquerdo, né? Então, vão, o São Paulo vai ter esses quatro zagueiros, Diego Arboleda, Léo e o Ferraresi, mais o Beraldo, que é um, um jogador das categorias de base, que tem jogado até é, na seleção, acho que foi sub-20 nessa seleção que foi convocada. Sub sub-20, sub-20. Ele estava no grupo dessa seleção sub-20.
0: É, o bom prospecto, inclusive, o Beraldo, aí, que é um garoto que vale ficar de olho. Né? Para quem acompanhou mais o trabalho do Alex, inclusive, é, é o zagueiro... Que ajuda muito na construção, zagueiro bom, bom zagueiro, vale ficar de olho né, agora para sequência, não só da, da temporada, provavelmente da, da temporada que vem. E aí você tem um, um, um São Paulo que. Eu deixei um abraço antes para o Thiago, Três Pontos, porque ele mandou uma que eu, eu tive que dar uma risada interna, mas é que ele está empolgado, né? Ele falou assim: do Igor Gomes, se ele encaixaria junto ao Fernandinho e ao Teranz no Mundial contra o Real Madrid. Obrigado e boa noite. Esse boa noite para mim, de tudo. Valeu, é o Thiagão do canal Três Pontos. É, e ainda o Eza Gomes Papo Tático botou... Se não acha que toda dificuldade do senior, ou seja o treinador é o que eles encontram no São Paulo. Dependendo do ambiente, a evolução é mais árdua eu, eu até acho que tem um, o Ceni tem um fator em relação aos outros que a, ele ainda serve mais de escudo também. Ele tem um pouco mais de respaldo, de maneira geral, no São Paulo do que qualquer outro treinador. Né? Ele, ele não tem, talvez, a chave do clube, mas o Ceni pode chegar na coletiva e falar várias coisas sobre o São Paulo que não vão... É, se fosse qualquer outro treinador que não fosse tão ídolo na história de São Paulo, poderia tomar porrada, até não dar mais. E o Cn consegue ainda catalisar um pouco isso, traz para ele e, e tá tudo certo. Uh, mas eu aproveito para pedir para quem tá acompanhando: deixa aquele like que é bem importante para a gente alcançar mais pessoas aqui no Código BR, edição 89. E Raí, é, a gente fala de um, de um time que eu acho que tem dois pontos importantes. Um ataque que cria, né? Abraço pro Vilmar Gomes, que já chegou sentando o dedo no like, então, abraço pro Vilmar valeu, é um time que cria, mas não faz gols, apesar de ter jogos que fez muitos gols, né? a gente citou agora o São Paulo e Inter 3 a 3 e não era o time titular de São Paulo, né? era um time misto para reserva, diga-se de passagem, mas o São Paulo não é um time que não cria chance, eu para mim marcou muito é, a entrevista do Mano Menezes com o Kleber Machado, eu sempre digo, porque eu achei muito interessante a entrevista do Mano com o Kleber, é, o Mano, para quem busca assim, conteúdos, eu acho que ele tem dado boas entrevistas, até as coletivas, inclusive, têm sido interessantes, apesar de ter muita marca de, ah, o Mano Menezes e tal, acho que as entrevistas dele tem tido bastante conteúdo, de maneira geral, que para ele, treinador diferente na fase ofensiva, eram dois, ele falava do Diniz e do Senna, e eu não sei se eu concordo que são os dois, mas eu acho que os dois têm muitas ideias interessantes para atacar os seus adversários, o que o CN fez no jogo contra o Flamengo, criou, criou e empilhou chance, eu acho que não é simples. É, não foi só porque o Flamengo quis jogar recuado, acho que o São Paulo conseguiu recuar o Flamengo e tirar a bola do Flamengo. Mas o time, de maneira geral, apesar do toca no Caleri que é gol, na, a, a musiquinha para o Caleri, Raí, é um time que, nesse momento, nos últimos nove jogos, estava até confirmando são quatro derrotas, duas vitórias e três empates, é um time que até desses últimos jogos fez gols nesses jogos, com exceção da derrota para o Santos e da derrota para o Fortaleza. Mas é um time que cria muito mais do que faz os seus gols, né, Raí? É, eu até tinha um levantamento
1: até o jogo contra o Atlético-Guerrinha. É você
0: falou em algum código BR é. sobre isso.
1: São Paulo tinha naqueles três, nos três jogos contra Santos, Fortaleza, os dois pelo Campeonato Brasileiro, duas derrotas, 1x0 e 1x0, e Flamengo pela Copa do Brasil, 3 a 1 que foram três jogos seguidos, né? Domingo, quarta e domingo. Antes do primeiro jogo contra o atlético Goianiense pela Copa Sul-Americana, eu fiz esse levantamento porque eu trabalhei na transmissão do, desse jogo, né, na Comebol TV, nos dois jogos. O São Paulo tinha, nesses três confrontos, 59 finalizações e um gol em três é jogos. Uma média de arredondando aí, né, 20 finalizações por jogo e um gol marcado em 270 minutos, que foi o gol contra o Flamengo do Nestor, já no segundo tempo, quando o jogo já tava 2 a 0 Então, de fato, há uma questão aí de, de criar e não converter que eu não consigo encontrar uma resposta. Sendo bem sincero, não acho que seja falta de Porque qualidade.
0: Porque assim, o jogo, contra, o jogo contra o Flamengo, né, Aí tem o quê? Três bolas na trave, boas, defesa do né? Santos, então, assim, às jogos, vezes é até difícil, né, culpar só, ah, o ataque não conseguiu criar, quando você tem uma pitada de azar e o goleiro adversário, que era muito bom, por exemplo.
1: É, nesses três jogos, o, os goleiros é, adversários foram os eleitos, né, os melhores em campo. O, o João Paulo, no Santos, 1, um, São Paulo, 0. O, o Fernando Miguel, no São Paulo, 0, Fortaleza, 1. Um. E o Santos, no Flamengo, 3, São Paulo, 1, um, no Morumbi, também foi eleito melhor em campo, né então não há uma, eu, pelo menos eu acho né, que não há uma resposta para essa questão, é um misto ali de coisas, de uma ausência de tranquilidade, uma finalização ruim um momento do time que não era bom naqueles jogos não há ali um acho que não há só uma explicação para tentar é, trazer aqui um para explicar como o São Paulo perdeu tantos gols nesses jogos, por exemplo ou como o time tem uma ineficiência ofensiva tão grande né, em alguns momentos Nesses jogos foi assim. No jogo contra o. o jogo contra o Atlético Goianiense, a volta né, da Copa Sul-Americana, por exemplo, o primeiro tempo poderia ter acabado 3-0 para o São Paulo tranquilamente. São Paulo finalizou 15 ou 16 vezes no primeiro tempo. Várias defesas, bola na trave, bola passando na frente do gol. Então acho que não há uma explicação. E não acho que seja. É... Aquela que muitas vezes as pessoas olham, né? Quando tem um número negativo, que é a ausência de qualidade. Não acho que seja essa a questão. O Calera é um bom finalizador, né? No começo do campeonato ali, nas primeiras rodadas em que ele foi artilheiro do campeonato, ele até tinha um índice né, grande de, de finalizações ali, né? Gols por finalização. gols que
0: viravam finalização já. Exato, né? Uma finalização, finalização que virava do... um gol, no
1: caso. É, um, um toque na bola. Então, a, a, a movimentação corporal dele ali, né? Alguém até fez uma análise do, do, dos gols do Caleri, não me lembro agora quem foi que fez. Mas mostrando isso, né, que ele era um cara que ele olhava, se, se colocava, finalizava em gol. Luciano é um bom finalizador também, enfim. Acho que não tem uma só explicação, mas é um, foi um problema em algum momento da temporada. E pode voltar a ser também, né? A temporada ainda tem um jogo muito decisivo pro São Paulo, que é uma final. Que não é só o título, só, entre aspas, o título é muito importante, mas... É a grana, é uma vaga na Libertadores do ano que vem, enfim, tem muita coisa em jogo, né, que não só, entre aspas, o título. E tem uma reta de final de campeonato brasileiro onde o time também precisa se recuperar, porque o brasileiro não é bom, e esse brasileiro não é bom passa muito pelos, pelos gols perdidos ou pela dificuldade de fechar jogos em, em vários momentos ao longo dessa temporada.
0: Dois recados importantes, você pode votar, tá vendo aqui na quem tá olhando a aba de comentários, tem uma enquetezinha rolando, que é justamente o título do episódio, a capa do episódio, que é como você avalia o trabalho do Rogério Ceni, bom, médio, ruim, por enquanto aí, vocês podem ir votando, deixar ali a sua, sua opção, e até outros pontos o Thiago botou assim, ó, será que o Mano não quis dizer mais sobre a capacidade de manipular blocos baixos através de mecanismos? Porque é assim, se tu parar a pensar é por aí mesmo. Sim, eu acho que foi, acho não, foi sobre isso, mas é a minha, eu nem discordo dos dois, talvez, aí eu tenho que pensar um pouco mais, por isso que eu falei, talvez eu não concorde com o Mano, porque aí eu tenho que puxar na memória, talvez eu ache mais treinadores, mas eu achei muito interessante a fala dele, de que para ele o Senna e o Diniz são os mais diferentes, e aí ele cita do Diniz, algo que ele, Mano Menezes, conseguiu anular do Diniz sem prestar muito esforço, que é, ele citou a questão dos volantes baixarem os zagueiros abrirem e os volantes saírem ao lado do goleiro que o Mano não teve muita dificuldade para marcar porque a marcação do Mano é mais por zona agora, se a gente puxar na memória pegar até o próprio São Paulo mas aí é o São Paulo do Crespo Santos e São Paulo na Vila que aí o Diniz fez essa mesma coisa, só que contra a marcação individual do, do acho que era o Diniz era o Diniz no Santos e o Crespo no São Paulo se eu não me engano, ou era o inverso eu acho que era o inverso, não tinha como ser. Mas eu acho que era, era mais, eu acho que era isso. Era o Diniz, o Santos e o, o Crespo no São Paulo, como ele manipulou a marcação individual do São Paulo, foi muito interessante. Acho que foi o clássico ah, que o Santos Foi, também. foi. É, exatamente.
1: Foi, exatamente então... só completando esse tópico, Gabi, é, o São Paulo também não é um time, por exemplo, como o Fluminense, que tem muitas aproximações no setor da bola e movimentações nesse sentido. né São Paulo já tem um jogo mais de... de... Um jogo mais lateral, um jogo para cruzamento, um jogo para inversão, para chegada de trás e finalização. Não tem tantas infiltrações na área, eu acho, como o Fluminense, que triangula, infiltra, enfim, é, acha muito passe entre linha. O São Paulo não tem muito. O São Paulo é mais um jogo lateral, né? principalmente quando, a partir do momento que passa a jogar com três zagueiros. Né? Busca muito o Igor Vinícius e busca muito
0: o Reinaldo é, consegue criar a partir desse, desse tipo de jogada, e aí a gente tem alguns, acho que dois pontos interessantes ainda para citar, primeiro, reforços aí, é, os reforços são um ponto importante, porque o Cn tem aí a chegada, vou citar os principais, né? a gente pode citar o Galopo, que você comentou um pouco por cima ali, e para mim tem uma questão do Galopo, é, que eu vi algumas análises falando muito que o Galo podia ser um oito de armar as jogadas, mas o Galopo não é isso o Galopo é um, um volante de chegada na área, ele era um meio atacante foi recuando, mas era um meio de chegada tanto é, achei muito curioso para quem gosta de apostar e como o Futri tem a One X Bad junto com a gente é, o Galo tem se, sempre é baixo o valor para finalização no gol, porque ele tá sempre finalizando a média é de duas finalizações quase por jogo Chega muito na área. O jogo contra o Corinthians, agora que não teve nenhuma, né? Eu no até jogo, tinha apostado eu, que ele ia finalizar, finalizar no gol.
1: No jogo contra o Atlético Goianiense, ele jogou 15, 20 minutos. Ele São quatro finalizações,
0: minutos. eu quatro acho, minutos. né? É? Exatamente. É. Aí você tem a chegada do Andrés Colorado e dos principais, né? O Nahuel Ferrares, que a gente já citou, e o Nahuel Bustos, que eu até achei que ia jogar mais nesse sistema com dois atacantes mais jantados, mas tem jogado bem pouco. É... eu não sei se o São Paulo conseguiu atacar as carências, viu Raí, porque assim, o Bustos, a minha impressão, é que o Bustos de fato rende melhor como 9, jogou de ponta no início da carreira, jogou, mas jogava como 9 a melhor fase dele no Girona, o Galop era o meio de chegada que talvez o São Paulo já tivesse, no Patrick, já tivesse em outros jogadores, o Ferrarese, ok, acho que é o zagueiro que chega. E o Andrés Colorado, acho que a fase, a questão de adaptação não, não foi da noite para o dia e não vai ser da noite para o dia. Mas qual é a tua impressão desse reforço São Paulo, que para mim não atacaram os pontos que o São Paulo mais queria, que o CN citou, né? Você falou do Ponta, ele pediu desesperadamente ponta em umas três coletivas que eu ouvi dele e acabou sendo atendido com o Marcos Guilherme, que nem é titular.
1: É, e foi uma contratação no mínimo contestável, né? A do Marcos Guilherme. É uma, é, é uma opção de elenco que o time não tem, alguns argumentos dessa forma, né? Mas tecnicamente não compensou ainda essa chegada dele, né? Mas em relação às carências do elenco, acho que vai passar muito, né? Esse mercado aí, que pode ser um mercado até melhor, né? Para São Paulo, por conta do dinheiro que tem para entrar aí, o São Paulo faturou 250 milhões esse ano. Venda, só olhando, só ó, olhando as coisas na é, Europa. O do Anthony foi 100, né? 95 milhões. E esse negócio foi muito bem amarrado, aliás. Do Anthony,
0: a União São Paulo e Manchester United tá, é, tá pegada pô.
1: O Casimiro também rendeu mais algo perto ali de 10, 15 milhões para São Paulo. E, enfim, só que esse dinheiro todo ele ainda vai entrar, né? Não é que a ah, faturou 250 milhões. De um dia para o outro cai um PIX lá de 250 milhões na conta do São Paulo. Não foi assim, né? Tem gente que acha que é assim Se que Se alguém funciona. quiser fazer esse PIX aí
0: para nossa conta, pode Se fazer, é assim,
1: mas... Eu também estou aceitando. É... O Anthony por exemplo, vai ser pago em quatro vezes, né? E, e, pelo que eu li, são quatro parcelas anuais. Então vai demorar quatro anos para o São Paulo receber, mas já vai cair uma parcela de 25 milhões, já é uma boa grana, enfim para a próxima temporada acho que a, o, o goleiro é uma principal carência na né, minha visão O então, Paulo deveria atacar com um pouco mais de, de força aí né muitas vezes a, a, se projeta, não, não se projeta a gastar dinheiro com o um goleiro né? ah não tá o goleiro não vamos gastar vamos procurar aqui uma outra uma outra opção muitos times fazem isso né o Flamengo relutou muito para comprar o Santos por exemplo eu me lembro desse dessa época esse negócio demorou muito para acontecer ficou ali e tal a compra não compra no fim das contas, o Flamengo acabou comprando e deu muito certo. Hoje ele é um cara, um pilar, né? No, no time do Dorival. É, então, acho que essa é a principal carência, um goleiro, atar, atacar essa carência, contratar um goleiro para a próxima temporada. O jogador de velocidade que não tem, e não é só um, né? O, o São Paulo vive a expectativa para a próxima temporada de, de recuperar o Caio, né? Que é um garoto das categorias de base, que surgiu com bastante destaque até, né? e se Sim. machucou em um desses jogos aí da Seleção Sub-17, se não me engano, uma lesão gravíssima, né? o, o famoso LCA, né? que é o ligamento cruzado anterior, e vai ficar fora um tempão, né? ele já está fora há algum tempo, uns quatro meses, e ele até jogou uma partida dessa campanha da Sul-Americana, é um, um, um jogo da primeira fase, São Paulo e Jorge Wilstermann, foi 1x0 para o São Paulo com um gol dele, do Caio,
0: foi a Sim, primeira ele gerou expectativa, eu lembrei agora do jogo que você falou, ele gerou muita expectativa depois desse jogo. Inclusive. Pois é,
1: porque ele era um cara da base, né e, e embora o torcedor viva é amor e ódio com os jogadores da base, né quando são os jogadores de ataque, a, a tendência é que você tenha um pouco mais de paciência. Né? O cara que faz gol, que dribla, o torcedor às vezes olha com mais carinho. né Você pega tipo um Igor Gomes, que é um cara que cumpre uma função tática fundamental, aí o torcedor vira a cara, não presta e tal mas é, Então havia uma expectativa grande, né? principalmente quando ele entrou nesse jogo, fez um gol, numa competição internacional, um gol de vitória. E aí pouco tempo depois ele se machucou e deve voltar em fevereiro, só do ano que vem, ali para a disputa do Campeonato Estadual. Né? E aí deve ter minutos no Estadual e tal, então talvez o São Paulo tenha uma opção de velocidade. Mas pelo menos mais uma eu acredito que deva ser, que precisa ser contratada. Acho que de carência muito urgente essas duas funções, o goleiro e o jogador de velocidade, um ponto ali com boa técnica e tal. É, é, tem a questão do meio campo, né, a posição do volante, né, o cinco ali, porque o Gabriel Neves tem um contrato até o final do ano. Eu perguntei... Teve uma quando... lesão
0: agora forte, né? Pelo que... Eu não é. sei se foi o Chico Garcia que postou, eu acho, teve dez semanas uma... fora, né?
1: Teve uma lesão no ligamento. O joelho no jogo contra o Atlético ele não deve jogar a final da Sul-Americana e ele tem contrato só até o final do ano. E Ele demorou muito para engrenar, né? Ele chegou ao São Paulo no ano passado, ainda a pedido Sim. do Crespo. Eu me lembro que ele foi um pedido do Crespo no começo do ano. É, o negócio não andou, demorou. Ele veio no meio do ano, mas ele veio. É um dos vídeos
0: mais vistos do canal. Vou abrir aqui o parênteses. Obrigado para torcer do São Paulo, inclusive quando ele chegou. É,
1: o Gabriel Neves é, ia bem, né? No Nacional na dupla com Sim. o Emiliano Martins. O Emiliano Martins. Só que ele nunca foi primeiro volante né, no Nacional. Ele era mais um Sim. segundo homem. E por uhum. isso que ele demorou muito para se adaptar no São Paulo, na minha visão. Porque o Rogério queria que ele fosse um primeiro volante numa linha de quatro. E ele não tem essa capacidade de marcação. Então muitas vezes ficava espaço, ficava buraco, o time tomava gol. E aí ele foi perdendo espaço, virou banco, ficou encostado, quase saiu. Ele foi negociado com o Independiente. O, 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 o que travou o negócio é, foi que o Independente não quis pagar o São Paulo... O, uma espécie de ressarcimento, entre aspas, pelo que o São Paulo tinha pagado ao Nacional pelo empréstimo. O independente queria o jogador de graça, só para pagar o salário. E aí, por isso, o negócio não andou, não deu certo, e ele ficou. E ficou, 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 teve uma oportunidade aqui, outra ali e tal. E o grande ponto de virada do Gabriel Neves é a semana dos dois jogos contra o Palmeiras. Um pelo Campeonato Brasileiro e o outro pela Copa do Brasil. O São Paulo ganhou um, perdeu o outro, mas foi muito melhor que o Palmeiras nos dois. Um, o que o São Paulo perdeu é o jogo da virada em dois minutos, que vencia por 1x0 até os 44 do primeiro do segundo tempo, e o outro jogou é da Copa do Brasil. Naquele jogo, como primeiro volante, num sistema com três zagueiros, ele jogou muito bem. Não só no, no sentido da marcação, mas com muita capacidade de saída para o jogo. E ali ele cresceu, foi ganhando minutos, ganhando minutos, se tornou um titular absoluto do time, nesse cenário de jogos de mais proposta, de mais posse de bola. Em, em jogos em que o time precisa marcar mais, eu até acho que o Pablo Maia seja uma melhor opção. Mas tudo isso para dizer que o Gabriel Neves é um jogador que vai ter o seu contrato vencido agora, no final do ano. Eu perguntei para o Rogério, numa entrevista coletiva, se o Gabriel Neves seria um jogador que ele pediria para a permanência para a próxima uhum. temporada. E ele desconversou, disse que passava por é, direção, dinheiro, que o time não tinha dinheiro e tal. A sensação que eu tenho é que ele não vai ficar. É, o São Paulo não vai fazer um esforço para contratar o jogador porque ele tem um passe caro e tal. E o São Paulo tem, além do Pablo Maia, a expectativa de recuperar o Luan. Então pode ser que tente aí um negócio com volante, uma coisa de ocasião, uma possibilidade mais barata. É, mas olhando muito é, rapidamente assim, as outras opções, atacantes, tem ali dois centroavantes, Caleri e o, e o Bustos. Tem o Luciano, que é um titular absoluto. É, Para o meio campo, você tem ali os jogadores de mais força, né Patrick, Alisson, Igor Gomes, que também tem contrato acabando agora no começo do ano que vem. O Nestor é o armador do time, o Galopo, na minha leitura, é o cara que pode ser um, um cara para brigar por essa vaga, né? Do 10 ali naquele 4-1-3-2, ou como um terceiro homem no sistema com três zagueiros e três volantes, três homens de meio. Só Mas, um lá,
0: detalhe, ó. O, o Roger Guimarães e o Leonardo Alves estavam acompanhando a live do nosso parceiro André Hernan. Estava entrevistando o Carlos Belmonte que confirmou que o Gabriel Neves vai ficar, só para a gente completar ah, aí o que você legal. falava. É uma... Valeu aí para nossa audiência, abraço para o
1: Já é uma, uma notícia aí boa, né? Então, pelo que eu vejo aí né, de opções, é mais ou menos isso aí que o São Paulo tem. Com o Gabriel Neves ficando, vai ter tem três jogadores para a posição do cinco. É, tem ali oitos, né? pode ser Patrick, pode ser Alisson, pode ser, o Patrick até acho que é mais um, um cara para chegar mais pro, próximo da área, né mais um segundo atacante até, é, tem Igor Gomes se ficar, tem Galopo, tem Nestor que joga naquela, o Tales é um garoto da base que cresceu bastante também nos jogos em que pôde atuar, nas laterais tem opções, no ataque também, enfim, acho que tem opções legais, e só sobre o, o, o Rafa aí que disse que deve é ser um muito então,
0: ele disse que discorda, que o Neves tem muita pegada de marcação, sim, o Colorado, então, era só o melhor marcador do Campeonato Colombiano, ele saiu, o time dele passou a ter uma das piores defesas. Antes de tu falar, eu só vou botar um... Eu, 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 assim, eu acho que o Neves tinha, mas não exatamente o que o Raí queria falar, porque assim, o Neves podia subir pressão, mas ele deixava muito espaço atrás, quem ele... cobria ele era o Emiliano Martinez. Ele não é o cara que desarma ali, que limpa ah, é... Ele vai pressionar, vai ajudar ali, isso eu concordo. Agora. E essa assim, questão, cinco...
1: o Rafa e todo mundo também que acompanha a gente, foi o Rogério que disse na entrevista coletiva. Quando eu perguntei para ele da diferença dos dois, do crescimento do Gabriel Neves, ele falou: o Neves é um volante de passe. Quando eu preciso de um jogador de mais marcação, eu vou ter o Pablo Maia. Repare que nos jogos em que, principalmente São Paulo, joga com a linha de quatro, joga o Pablo Maia. É difícil né, de jogar numa linha de quatro, à frente de uma linha de quatro. O Rogério falou sobre isso. Ele marca menos com três tem mais cobertura e tal, porque ele dá muito espaço. Mas para o passe ele é muito bom, ele tem a dinâmica, gira bem a bola de um lado para o outro. Então, é só uma característica. quer dizer que ele não marca ninguém e tal. E sobre o Colorado, né? é muito pouco tempo de avaliação. Né? Ele jogou muito pouco desde que chegou ao São Paulo. Ontem não foi bem, na minha visão, no clássico. Porque ele jogou mal. Inclusive, dá uma bola para o Rogério Guedes, quase sai o gol do Corinthians. Não acho que ele tenha ido bem, mas ele vai ter até o fim do ano. Né? Eu acho que ele tem um contrato até o meio do ano que vem.
0: Ele vai ter mais oportunidades, né? De Eu acho que o Colorado pode ser questão de adaptação. Não sei ainda, né? A gente sabe. Ele jogou questão, pouco mas... também porque também teve uh... uma liga. Talvez seja um ponto de adaptação, né? De fato, ele era o principal jogador do futebol colombiano naquele momento, né? Da liga colombiana um dos principais jogadores. Acho, acho, assim como a questão do galopo e e, e, assim, eu achava que ia ser menos no Bustos e menos no Ferraresi, mas acho que eles podem entrar a partir do ano que vem, de fato, jogando mais com a pré-temporada, tendo mais tempo, talvez seja o caminho para esses dois, né? o Colorado, tem um, principalmente.
1: Tem um aspecto também ainda em relação a isso, né? O Rogério é um treinador que trabalha muito a parte tática, muito, muito, muito a parte tática. E essa compreensão, ela não é uma compreensão fácil. O cara chegar de outro país, treinado por um outro time, jogando em um outro modelo, para entender todos os momentos ali do jogo. E hoje são
0: níveis diferentes, assim, é é complicado é, falar assim, ah, é muito melhor, mas é que o nível hoje, não só técnico, mas eu acho que físico também, das outras ligas, com exceção talvez da Argentina, hoje são muito diferentes. Até a própria Liga Uruguaia tem o... Então, assim, talvez seja isso a questão do, do Colorado. Só a questão de adaptar um ritmo bem diferente. Né? Mas até a Liga Argentina em algum momento tem, apesar de tecnicamente ser bem parecida, acho que a gente pode levar em consideração esse ponto aí.
1: Tem um aspecto importante, Gabi, que vale para o São Paulo, mas vale para os outros 19 times da Série A do Campeonato Brasileiro, quando o Campeonato Brasileiro acabar nessa, nessa temporada, né, aqueles que vão subir e tal, é, os times vão ter um período de quase 70 dias até o início das competições na temporada que vem, né, 2023. O Campeonato Brasileiro, se não me engano, acaba dia 11 de novembro. Né, é a última rodada aí do Campeonato Brasileiro. Os Campeonatos Estaduais começam ali na segunda, em alguns lugares, na terceira, quarta semana de janeiro. Vai ser um tempo muito precioso que vai precisar ser bem utilizado. Que todos, todos
0: pedem, né? Todo
1: treinador sabe? sempre pede. Os treinadores vão ter aí. É claro que eles não vão ter os 70 dias. São 66 dias, se não me engano, de tempo entre o fim da competição e o início dos estaduais. Vai ter o mês de férias e tal. Mas os clubes vão ter ali 35, 40 dias de, de pré-temporada. Pré uma coisa que eles não têm. Reclamam e até acho que reclamam com razão eu acho que não vai haver desculpa no começo do ano que vem, ao longo do ano que vem, para poder fazer reclamações como algumas que a gente vê nesse ano. Da falta de possibilidade de treinar é, diferentes situações de jogo, de treinar bola parada, de dar condicionamento físico para os jogadores. Acho que essa desculpa não vai poder ser usada nesse, nesse, no, no próximo ano, na próxima temporada. Vai haver um tempo importante que... Vai precisar ser bem usado também, né? Porque não adianta você ter aí 50 dias para trabalhar se você não souber trabalhar. Sim. Não vai adiantar de nada. E os clubes, né? As direções vão ter que ter aí também uma uma, uma capacidade grande de, de fazer escolhas, né? Porque não adianta você dar esses 40 dias para o cara e na terceira rodada do estadual mandar ele embora. Tem que ter um planejamento firme, bem pensado para poder fazer um... arrancar bem na próxima temporada. Todos os times com os mínimos recursos aí, né, que vão brigar por coisas interessantes, libertadores e tal, vão ter essa possibilidade. Então, se você olha hoje rapidamente para os grandes, Palmeiras tem o Abel renovado durante bastante tempo, o Inter renovou recentemente com o Mano, o São Paulo renovou recentemente com o Rogério, me parece que o Diniz vai permanecer no Fluminense. O Flamengo é sempre uma dúvida, né, o Dorival está fazendo um excelente trabalho, mas se ele não ganhar as duas copas, ele provavelmente não vai ficar. A realidade é essa, né? É possível Sim. até que ganhando uma ele não fique, por conta do, da gestão ruim que tem o Flamengo hoje. É, quem mais ali que está na parte de cima? Mas eu, eu acho, acho
0: que desse aí, o Cuca que confirmou que fica, né? Ele disse em coletiva que fica. Até
1: que fica, porque o, o objetivo dele era treinar a seleção brasileira. Não me parece que... Não me, já não me parecia que ele era uma opção, número um. E não me parece depois também desse retorno desastrado. Do é, eu também acho ele vai se tornar uma opção número um. Então, entre os principais ali, o Atlético Paranense tem uma questão, né? O Felipão disse que vai parar, mas há uma tendência que ele mantém alguém da comissão dele, né?
0: É, hoje é o Paulo Turra, né? O auxiliar. É o Não sei se seria o... Mas o Atlético, pelo menos, segue um norte dos treinadores, acho que com exceção de um ou outro, assim, todos seguem um norte, meio parecido. Tem uma, uma
1: direção ali. Então, né? Você é. viu nesse, nesse rápido... Panorama aqui, vários times encaminhados aí com seus treinadores para manutenção de trabalho e para tentar ter uma coisa mais interessante na próxima temporada. Por exemplo, o Cruzeiro do Pesolano eu acho que vai ser legal de ver jogar com alguns reforços, fez uma bela série B. É... Agora tem outros que não tem direção. O Santos, por exemplo, mandou mais um treinador embora. Vai contratar quem? Como? Com quais é, expectativas? E a o Vasco. A,
0: segundo o GE, o é BKSS mesmo que pois acabou é, de é, anunciar mas... a saída do.
1: Vem. Do defensa. Será que sabem o que é o BKSS? Pois bom, é. O é um treinador bastante peculiar aí. Eu acho ele bom técnico.
0: É bom ali... treinador, mas pelo que já ouvi, é difícil de lidar. O problema é. é esse.
1: Ele é um pouco parecido com o cara com o qual ele foi auxiliado durante muito tempo né? de quem ele foi auxiliado durante muito tempo
0: é o São Paulo.
1: O Jorge de São Paulo. É... Quem mais aqui, rapidamente, pensando. É, né? o
0: Botafogo fica com o Luiz Castro. O Corinthians é, está... tem a dúvida do Vitor Pereira, né? Mas é assim, as a maioria
1: teu então, Pereira eu acho que não vai ficar no Corinthians. Tem, pois tem é. A sensação, a sensação
0: Aí bom. a gente pode ter uma mudança talvez no, no Fortaleza, né? A questão do Vovo, se vai permanecer ou não. Então. Mas é um clube já vai ser... bem
1: estruturado, acho. Que é. Deve fazer, exatamente.
0: Parece, se passa, até parece... perguntaram, até perguntaram. Assim, o, o Rafa fez uma pergunta boa que eu acho que é, é que leve em consideração que você estava falando que ele é o que é melhor e botou entre parênteses ou menos pior ter uma pré-temporada maior ou um calendário mais espaçado com intervalos maiores. É, o mundo ideal é os dois. Os mas, dois. Se for escolher, mas se for escolher, eu acho que um calendário mais espaçado. Sem dúvida. Um calendário mais é. espaçado porque vai te ajudar no todo. É, é, o calendário
1: do jeito que é é o que faz o São Paulo jogar com o time reserva contra o Corinthians. Não
0: porque perto. não tem problema jogar com o time titular quarta e domingo na Europa, que alguém vai usar essa comparação. Mas o a diferença de, de semanas que você tem jogo quarto e domingo na Europa em relação ao Brasil é esse é o problema eu acho muito que é o ponto sempre. que o Rafa cita e é uma é coisa
1: que essa temporada eles estão experimentando lá porque por conta da Copa o calendário é. do europeu está fechado e eles estão
0: dando acho. porrada até não dá mais as críticas são muito fortes quanto a isso toda semana então... agora
1: tem jogo essa semana semana passada teve Champions essa semana tem Champions
0: na semana e vão ser oito aí... semanas de oito não seis semanas de Champions em nove semanas é? A única semana que não teve foi a primeira ali, né? Quando começou é, o campeonato europeu.
1: final de semana e final de semana. Semana cheia. O resto teve jogo toda semana. Então, eles também estão experimentando esse panorama. Esse, essa questão vai ser muito importante para a próxima temporada. Não errar nesse planejamento. E Olha um, um, um outro exemplo né? negativo. O Vasco. Olha o que o Vasco está fazendo na disputa da Série B esse ano. É. O Vasco está brincando de fazer escolhas ruins, de fazer escolhas ruins, os adversários estão chegando, o Londrina tá um ponto, o Sport ganhou agora há pouco do Bahia, tá dois pontos atrás, faltam oito rodadas para acabar a Série B, e o Vasco tá ali, troca de treinador, traz treinador que nunca foi treinador, é, fica sem treinador, o Vasco ficou há seis rodadas agora há pouco, sem treinador.
0: E nas então, primeiras duas falaram que tinha que ficar o faro, porque estava bem e depois começaram a dizer que não. não... Manteve o Zé Ricardo
1: durante muito tempo ah. quando estava muito claro de que aquele trabalho não caminharia e não caminharia e não caminhou e ele foi demitido. Então esse planejamento vai ser muito importante para todos. Né? Acho que a gente abriu aqui um pouco mais do que era o tema em relação ao São Paulo. né? Mas é, um, é algo que vale para o São Paulo, que vai permanecer, né? vai manter o seu treinador. Porque ele também é um escudo para uma diretoria muito ruim. É, e vai, e, e a partir dele vai haver ali um planejamento né, para fazer uma próxima temporada com poucos reforços. Né? Acho que originalmente, antes da gente entrar nessa viagem aqui, a gente estava falando de reforços, né? É, em <risos> resumo, para voltar ao tema, é, o São Paulo vai contratar pouco na próxima janela, dois ou três jogadores no
0: máximo. Ah, e para a gente tentar fechar, depois de tanto debate, eu estava olhando a enquete aqui, 60% dos votos disseram que o trabalho do Ceni eles avaliam como bom. É, e eu tô fazendo esse. A gente tá fazendo esse episódio hoje porque é muito simples a gente pegar se não passar da Copa do Brasil e não ganhar o título. Começar a dizer que foi ruim o trabalho. O Sene falou sobre isso na última coletiva dele, né? É, se eu não ganhar, eu é saio aquele... ou algo nesse sentido.
1: É, é. na verdade, eu tinha perguntado para ele a depois que ele passou pelo Ceará, se não me engano, qual era a avaliação que ele fazia do trabalho dele. E ele disse que a avaliação vai ser feita no final do ano se ganhar uma taça vai ser muito bom, se não ganhar nenhuma vai ser razoável, se brigar para não cair vai ser ruim. É, a, é, o que ele quis dizer ali, né, que vai depender do resultado. Não ah, é, se última...
0: é o que acontece, né, infelizmente. Mas é isso que acontece. Nessa
1: última o que ele falou, né, foi uma, até uma resposta mais longa que ele deu e tal. Que muita gente interpretou mal ali, né, que achou que ele estava bravo e tal. Não foi. Ele foi perguntado. Foi uma pergunta achei até, até achei uma pergunta muito inteligente, né que contextualizou ali várias questões do ano, que ele tocou em várias feridas do São Paulo, e ele só fez isso porque ele é o maior ídolo da história do São Paulo. né é... Ele
0: pode, é né? isso que a gente falou, né ele claro, pode, o Sene consegue. consegue.
1: Falou lá da, da piscina que não tinha água tal, então ele escancarou vários problemas é, internos do São Paulo, e aí o, o, o rapaz que perguntou, não, não sei o nome dele, ele fez essa contextualização né, e falou, perguntou para o Rogério qual o, o, você acha que é a sua importância hoje no São Paulo, o tamanho da sua importância. E aí ele falou sobre várias coisas, desde a época que ele, que ele morou lá debaixo da arquibancada, quando ele jogava na base, ele ganhou muita coisa, viveu momentos também muito ruins e tal. E aí no final ele falou isso, se alguém acha que eu sou o problema, no final do ano, se eu não entregar o título da Copa Sul-Americana, eu abro mão da minha multa se quiserem me mandar embora. Isso. Ele, não, ele não disse que ele vai embora se não for campeão. Que, é, não foi nada disso. Né? Às vezes as pessoas pegam um corte e interpretam. Né? Ouça a resposta inteira. Que foi isso que ele disse. Que se não for campeão, ele abre mão da multa deles se quiserem mandar ele embora. Não é que ele não vai ficar se não for campeão. Ele vai permanecer, creio eu, de qualquer forma
0: e acho que assim a gente pode mais ou menos avaliar, o pessoal avalia como bom, eu, eu não considero o trabalho o melhor do mundo, mas é um trabalho... Bom. Eu não... bom. É bom. 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 Tá. É, acho porque que assim... Que é ruim, é,
1: porque muita gente pode se apegar à colocação no Campeonato Brasileiro para dizer que o, campeonato, que o trabalho é ruim. É, e
0: são times diferentes, né? Você, pô, chegar em duas Copas também não é simples, então tipo, não. não tem como dizer que é ruim.
1: São Paulo até agora, Gabi, jogou todos os jogos da temporada brasileira. Todos. Pois até é, na final do Paulo,
0: Paulista, Paulo.
1: né? Claro. Na final do Paulista, ele está vivo na semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que não vai passar, mas ele vai ficar a dois jogos de completar a Copa do Brasil. Vai jogar os 38 do brasileiro. E na Copa Continental que ele disputou, ele chegou ele até jogou a final. Todos. Então, as
0: 14.
1: todos os jogos que ele poderia ter jogado na temporada, eu nem sei quantos são. Ele só não vai ter jogado provavelmente dois, que são as finais da Copa do Brasil. É, e o, sobre o Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem muito menos ponto do que desempenho no Campeonato. Teve muitos jogos em que o São Paulo jogou muito bem e não conseguiu vencer. Isso é um problema. É, se o time cair para a segunda divisão, eu não acho que vai acontecer. Mas se caísse, por exemplo, né, lá no quando acabou, acabar o Campeonato, ninguém vai falar ah, não, caiu, mas jogou bem o Campeonato. Não, caiu. Mas eu acho que dá para fazer essa ponderação para avaliar o trabalho no fim do campeonato. Vai acabar ali em décimo, nono, décimo primeiro, décimo segundo. Pô, 38 rodadas aqui. É, hoje eu acho que o São Paulo tem 13 empates, ou 12 empates, um negócio assim. Desses
0: 11... São eu... 13 empates.
1: Desses 13 empates, teve aí, no mínimo, uma metade que o São Paulo jogou para vencer e não conseguiu. Não conseguiu fechar o jogo, tomou um gol no final, falhou no momento decisivo. Curitiba fora, Goiás em casa, Corinthians em Itaquera, vencia, fez um ótimo primeiro tempo, tomou um empate no segundo. Goiás tomou o um gol no último minuto. Curitiba fez um ótimo primeiro tempo, tomou o um empate na, na reta final, na parte final do jogo, no segundo. É, tem aí tropeços que você olha e fala, pô, o time jogou bem, mas não conseguiu vencer. É, acho que a avaliação do trabalho ela precisa levar em consideração esses aspectos
0: é, e eu só quero trazer esse comentário aqui do Gilmar Gomes também, que mandou várias mensagens obrigado ao Vilmar. vou colocar para vocês a mesma coisa, colocação que escrevi na live do e do Arnaldo, outros dois parceiraços o problema do São Paulo não é treinador pois nos últimos 10 anos tivemos todo o tipo e não resolveu é um ótimo ponto, né às vezes dar tempo um treinador também é um ponto é, pô, que cargo que o que São, São Paulo tem... não
1: fez a única vez que fez, né, nesses últimos tempos, que foi com o Fernando Diniz, o time quase ganhou o campeonato brasileiro. Quase ganhou brasileiro. Mesmo não tendo expectativa para isso, né? É, é. Eu acho que o Diniz no fim daquele campeonato ele foi um, um refém do próprio sucesso. Ele conseguiu levar um time que não tinha time para brigar pelo título à liderança por muitas rodadas. É claro que da forma que o São Paulo perdeu aquele campeonato foi uma forma, foi um vexame, né? O time tinha sete pontos de vantagem a 10 rodadas do fim, né? Uma vantagem parecida com essa que o Palmeiras tem. E o time derreteu de uma forma inacreditável na reta final do campeonato. E perdeu o campeonato. A partir da virada do ano ali, né? esse campeonato foi aquele da pandemia, que 20, 20 acabou em 21.
0: 20, isso. É, então. É, um bom exemplo aí é o Flamengo, né? Não é. tinha tanta expectativa. O Dorival colocou nas duas finais. Ou praticamente, né? O tá na, tá na sêmida contra o São Paulo, né, mas aí a final da Libertadores e tá sendo criticado por conta do brasileiro.
1: Pois é. O basicamente. Fábio, Gabi, até mandou uma mensagem ali legal, a gente acabou nem falando sobre isso, né?
0: Ele é. não pegou o início, vai ver depois e o São Paulo não ter jogado de bola parada e gerar contra-ataques e jogar de bola parada. É,
1: essa questão da bola parada é um fato curioso, né? Eu até tinha feito um levantamento também, também para a transmissão lá do jogo contra o Atlético Goianiense. É, o São Paulo tinha 24 escanteios ali naqueles três jogos anteriores e tinha gerado uma finalização a partir desses 20, 24 escanteios. De fato, é muito pouco, né? É... Muito, muito pouco que o São Paulo conseguiu criar a partir de bola parada nessa temporada. Eu acho que é um problema que vai ter que ser trabalhado para o próximo ano, né? Não é bom Sim. o trabalho da bola parada. Eu não sei se a qualidade do trabalho não é boa, eu não posso dizer isso porque eu não vejo treinamento, ninguém vê, né? mas ou se é uma questão de execução ali na hora do jogo e tal acho que a bola parada defensiva ela é melhor do que a ofensiva a Sim. forma que o São Paulo consegue trabalhar é, os, os, as marcações individuais ali na bola parada defensiva ela é melhor do que a parada ofensiva mas é um fato que precisa evoluir eu me lembro de ter lido uma matéria do André Almeida se não me engano é, na época que o Rogério treinava o Fortaleza ele contratou um profissional de fora do país, se não me engano para trabalhar só bola parada. E ali naquele uhum. recorte, né? Depois disso, o Fortaleza teve um crescimento muito grande de gols de bola parada. Pode ser uma, uma opção para a próxima temporada.
0: Fica de curiosidade, tinha o um período, acho que foi 2018-2019, o Liverpool tinha um treinador de bolas later, de, bola, de lateral, não de bolas paradas. De lateral gerou, se eu não me engano, seis, sete gols né, é, da, da, da equipe do Liverpool naquela temporada por uma cobrança de lateral. Né, é um número bastante considerável bom, como o, Fá, o Fábio chegou eu acho que eu já dou esse recado também importante como ele chegou por agora depois do ao vivo vai estar tá a minutagem já do episódio, daqui a pouquinho já vai ter as minutagens dos temas debatidos aqui no, no Código BR, Para quem tá ouvindo em áudio já terminou esse podcast, provavelmente aí chegou aqui, mas quem tá vendo em vídeo vai poder ver aí minutagem separada obrigado a todo mundo aqui, mandou recado participou, votou na enquete e, e foi bem legal poder ouvir e ler todos vocês, a opinião de vocês. Raí, valeu meu parceiro, até a próxima, até semana que vem. Campeonato Brasileiro afunilando e a gente vai ter que falar, obviamente, sobre essa briga pelo título, se já acabou ou não. Então a gente vai falando sobre isso na próxima semana.
1: Valeu, Raí. Acho que, acho que já foi, viu, Gabi? Esse título aí, eu acho que já foi. Valeu, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Foi, foi legal destrinchar essa temporada do time do Rogério, né? para quem quiser ouvir aí, volta, tem Vai voltando aí, tem bastante coisa legal. Ah, é só uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo. Muito boa a vinheta nova aí do nosso Código BR. Ficou
0: muito, muito bem feito. Dom Felipe Borim, nosso Graças. editor, chefe de artes. um homem é a máquina, né? Um homem é a máquina, artista. É o nosso iniesta, é o artista da bola. Obrigado. o ou o Luca Modric. <risos> muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um Código BR. Não esqueça de compartilhar com os amigos, mandar ali no WhatsApp, compartilhar nas redes sociais, bota ali no Instagram, nos marca. Enfim, tudo isso você pode fazer para nos ajudar a chegar na marca dos 70 mil inscritos e também a aumentar ainda mais o alcance do nosso trabalho. Focado sempre no futebol, de maneira séria, falando sobre o que acontece dentro de campo partir de um olhar mais tático. Um grande abraço para todo mundo, valeu e até a próxima. Tchau!